0: Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à Reprise Vidéo. Cette semaine, on analyse un film sur un sport qu'on n'a pas encore abordé à Reprise Vidéo. En fait, oui, non, je, j'essaie de repenser à ça. Non, on n'a pas touché au karaté encore, donc on va aller, euh, on va aller plonger tête première, euh, coup de poing en premier, whatever, dans le karaté avec un grand classique, des grands classiques, « Karate Kid », Et là, je ne parle pas de la version avec Jackie Chan et Jaden Smith parce que ça, c'est Kung Fu Kid. Euh, Comment tu s'appelles un film? Karate Kid, puis tu t'en vas parler de Kung Fu. J'ai toujours pas compris cette histoire-là. Mais bon, bref, donc on parle de l'original qui est sorti dans les années 80, qui a inspiré deux suites et la série Cobra Kai, très populaire dans les dernières années sur Netflix notamment. Je suis Owen Carrière, toujours à ce podcast et en compagnie cette fois-ci de Daphné Chamberlain, Thomas Laffont et Élise Fiola qui effectue un retour, à retour non pas un retour en force, non à reprise vidéo, pardon. <rire> J'en ai été bien, hein? Ah, on on bien est à bien la bien fin bien de la semaine, oui, hein? <rire> fatigué, ça paraît. Euh, salut Élise, euh, re parmi nous, comment, comment tu te portes dernièrement? Ça
1: va très bien, merci, j'espère que vous aussi, oui c'est euh, un retour pour moi euh, dans les podcasts, mais euh, j'espère en faire euh, plusieurs pendant
0: l'été, ben, on va se le souhaiter aussi parce que c'est toujours le fun d'être avec toi en podcast, particulièrement à reprise vidéo. Thomas, en forme? Oui, et toi? Yes, 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 yes. Et finalement, Daphné, comment ça se passe aujourd'hui?
2: Ah, ça se passe très bien. Je dirais que je, je respire le bon air de la Gaspésie en ce moment, donc oh. euh, ça ne peut pas aller mieux. <rire>
0: J'en doute pas, on est loin du smog de Montréal.
2: Exactement.
0: Bon, Karate Kid, euh, comme on disait, c'est un grand classique. Moi, personnellement, je ne me souviens plus combien de fois j'ai vu ce film. Euh, Un des nombreux films de sport que j'ai vu trop de fois et que je connais par cœur. Euh, Je (rire) sais que Daphné partage cette passion-là pour ce film avec moi parce qu'on a parlé beaucoup de fois de Cobra Kai. Je sais que Thomas (rire) s'y connaît beaucoup également. (rire) Élise, par contre, on va mettre Élise on the spot parce qu'Élise n'avait jamais vu ce film. Jamais.
2: Pour vrai, Élise, je ne pensais même pas que quelqu'un pouvait avoir vu la nouvelle version mais ne pas avoir jamais écouté la première sans se poser de questions. c'est hey, À quoi ça ressemble, hey, la première exactement, version? C'est ça. Parce que la deuxième version est quand même très bonne. Donc, je me demande, il me semble, ça donne le goût d'aller voir ce que ça la première version, à quoi, à quoi elle ressemble. Donc, ça m'étonnait quand même.
1: Tous ceux qui ont écouté la deuxième version, normalement, ont regardé la première. Alors, Elise, tu fais exception à la règle, si je peux le dire comme ça. Moi, c'est, moi, c'est oh. vraiment l'inverse. C'est ça. Moi, j'ai écouté la, la nouvelle version à plusieurs reprises parce que j'ai, j'ai beaucoup aimé le film. Puis moi, Kung euh, Fu Karaté, je ne faisais pas la différence.
0: <rire>
1: <rire> Donc, euh... mais
0: au, au début non plus, on ne fait pas la différence. Moi, en fait, c'est à la fin dans le nouveau film, quand il fait une espèce de backflip et il donne un coup de pied en même temps, là, j'ai fait « OK, non, là, c'est mais ça, ils disent... ça vient de devenir n'importe quoi.
2: » Mais ils disent dans le film que c'est du Kung Fu. Ils disent oui, mais... à maintes reprises que c'est non, du non, Kung ils Fu. ils disent
0: tout le temps « Tu le sais que c'est du Kung Fu. » Mais je veux dire, concrètement, <rire> ce qu'ils font... Il n'y a pas beaucoup, beaucoup, beaucoup de différence là, au, mm-hmm. au point de vue. Euh, euh, Yoann,
2: j'aimerais, j'aimerais que tu dises ça à, à deux spécialistes de karaté et de kung-fu. On, on va voir s'ils disent la même chose que toi. Dans je le ne film, pas. ce que je veux dire, j'en <rire> ai bien, fait bien, du karaté
0: oui. aussi. Là, puis je, je m'excuse, mais le karaté kid, il n'y a pas beaucoup de vrai karaté là-dedans. Là, c'est un petit peu. En tout cas, moi, j'ai toujours eu de la misère avec karaté kid parce que le c'est vrai, un très vrai. bon film. Très agréable, mais, oui, mais... C'est, c'est pas réaliste du tout.
2: Mais Johan, j'aimerais rajouter à ça que M. Miyagi précise que c'est le karaté de la manière dont lui, il l'a appris euh, en Okinawa. Okinawa, c'est ça l'endroit. Peu
0: importe. M. Miyagi, donc... aussi bon qu'il est, <rire> il... non. Non. Mais il, ah, saut... ça fonctionne. Il ne saute pas la clôture pour mettre une volée à cinq ceinture noire, ça arrive pas non, non ça, ça marche pas comme ça, puis, puis ça le, reste, le coup ça de reste pied, à pied à la fin le coup de pied à la fin non, c'est, c'est beau c'est spectaculaire tout le kit, moi je vous mets au défi de faire ça en compétition
2: <rire> je, je vois, juste c'est un film des années 80 je tiens à le rappeler oui Donc, yeah, mais sérieusement, moi, je trouve que ce film-là, c'est une leçon de vie euh, au niveau de la morale, au niveau ah de, de la relation entre Monsieur Miyagi et Daniel. D'ailleurs, on va sûrement avoir l'occasion d'en reparler, j'imagine, mm-hmm. au cours du podcast. J'imagine que plusieurs personnes d'entre vous ont soulevé un peu cette relation-là aussi, mm-hmm. qui est qui attachante, qui nous attache aux deux personnages, qui nous attache aussi à, à l'histoire, qui les, qui les unit parce que le karaté les unit. Mais c'est, c'est vraiment, euh, je dirais, une... un un des films dans lequel la relation entre les deux personnages principaux est la plus particulière parce que c'est basé sur un sport, mais c'est vraiment l'apprentissage d'un sport euh, avec une une méthode qui est est tellement unique. Donc, euh, vraiment, euh, on passe par toute toute une gamme d'émotions en écoutant ce film-là. Vraiment, moi, à chaque fois, fois, j'ai toujours du plaisir à l'écouter, peu importe le nombre de fois que je l'ai vu. À peu près le même nombre de fois que toi, Johan, ce qui veut dire, j'ai arrêté de compter. (rire) Mais.
0: (rire) Non, c'est un de ces films qui est toujours très agréable. Mais pour revenir à nos moutons, Élise, toi, c'est la première fois que tu le voyais. euh, Ton appréciation globale du film?
1: Mon appréciation globale. En fait, je vous l'ai dit, je l'ai écouté hier, puis dès les premières minutes, je suis tombée en amour avec le personnage. Déjà là, euh, ça partait bien. L'ambiance aussi, qui est quand même. euh, c'est typique des, des, des vieux classiques, j'ai, j'ai beaucoup apprécié. Mais je dois avouer que plus le film avançait, plus je décrochais. Oui, okay. euh, puis Johan, tu m'avais dit l'inverse, au contraire, mais je sais pas, je pense que c'est parce que j'avais trop la nouvelle version en tête, puis je m'attendais plus à comme on en parlait en début de en début de podcast, à une profondeur au niveau des personnages, puis euh, à savoir un peu plus sur leur, leur passé, leur vécu. Mais là, vous m'expliquez que dans, euh, dans les prochains films, c'est là que je vais à, à en avoir... Euh, mm-hmm. Ah, assez d'informations oui. pour pouvoir apprécier... Euh, si, euh, oui. si je peux préciser sur ça, en fait, oui, il y
2: a trois films en tout de Karate Kid et le deuxième se déroule justement en Okinawa. J'espère vraiment que je ne me trompe pas quand je nomme le nom. Le, ah, le non, non, le c'est, nom, c'est, c'est
0: Okinawa, non.
2: oui, oui. Okinawa, c'est ça, mais euh, il se passe justement en Okinawa et là, on retourne un peu dans les, dans les ancêtres de Monsieur Miyagi, donc on apprend vraiment plus à connaître ses profondes scènes à lui. Le troisième film, bon, ça, c'est, c'est encore une, une autre histoire... Euh, touche plus, à la, prof- à la encore une fois, à la profondeur, je dirais, dans, dans le personnage de Daniel, on, on, va, on va un peu plus dans les détails au niveau des personnages, dans les deux prochains films, mais euh, personnellement, mm. moi, je, je trouve pas que c'est nécessaire d'aller dans la profondeur des personnages dans le premier film, parce que c'est pas autour de... Ce... Les, tous Les éléments sont là, et comme, comme je l'avais déjà mentionné, je vous l'ai déjà dit, mais je vais le redire pour le podcast, j'ai, j'ai étudié en cinéma et euh, mon professeur avait déjà dit « un bon film », c'est pas quand t'as plus rien à rajouter, c'est quand tu n'as plus rien à enlever. Et je pense que dans ce film-là, il n'y a rien à enlever. Je trouve que les plans sont importants. Les petits moments, les petits moments de vie, parce que on voit vraiment à quel point c'est, c'est un, un film qui est comme naturel. On, on se croirait parfois dans un petit mode observation où euh, on voit Daniel, par exemple, qui, qui je sais pas, il fait, il peint la clôture puis il s'essuie le front. Tu sais, il a l'air de, c'est juste, on dirait vraiment qu'il est, est dans, dans son dans sa, dans sa bulle. Dans, il vit, il vit vraiment ce moment-là. Donc, mm-hmm. je trouve qu'il n'y a, a rien à lui dans ce film-là. Chaque, chaque élément est important. Donc, moi, personnellement, ça ne m'a pas tant que ça dérangé qu'il, qu'il n'ait pas de, de, de backstory. Ouais. De...
0: Ouais. Non, parce que c'est ça. Ce n'était pas, c'était pas nécessaire à avoir. Tu n'en avais pas besoin parce que ça. C'était, c'était nouveau, en fait, ça se déroulait là. Le, l'histoire de Daniel commence quand il arrive dans sa nouvelle maison. Puis là, après ça, l'histoire se déroule avec les gens qu'il rencontre là-bas. Donc, il n'y a, a pas besoin d'avoir de passé qui vient leur c'est parler tout, parce que tout ce qui se passe, c'est dans le présent et dans le futur. Ça, le passé devient absolument inutile à ce moment-là, effectivement. <rire> euh, Thomas Daphné, vous l'avez vu plus souvent qu'Élise. Euh, vous, en général, oui. j'imagine, oui, c'est un film que.
3: Oui, oui. Ah, c'est un, euh, euh, un péché mignon, comme on va dire. <rires> oui, je l'ai peut-être je, 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 vu. Moi, je peux les compter le nombre de... près 4-5, Mais, euh, c'est ça, Karate Kid, j'ai, j'ai commencé Cobra Kai, pas longtemps aussi ça. m'avait déjà donné goût de, de, de les réécouter. Déjà que j'ai jamais vu une 3. Mais, euh, c'est ça. Vraiment, kar- Karate Kid, c'est un, c'est un classique. Et Eddie, euh, je te dire, sauf certaines exceptions, l'original est toujours meilleur que, que, que le remake. Oui, ça, c'est
2: Donc, euh... c'est souvent, ça. le coup d'argent, c'est souvent, moi, ce qui m'énerve avec les remakes de films, c'est que souvent, on essaie d'utiliser le succès du premier film ouais. pour aller faire de l'argent avec le deuxième. Et l'affaire, c'est que les gens vont quand même aller l'écouter le deuxième parce que ils veulent voir si ça va être aussi bon que le premier. Ils veulent essayer, ils veulent tenter leur chance. Donc, peu importe. Que, qu'on soit contre ou non cette façon-là de faire, on va quand même aller l'écouter. En tout cas, moi, moi personnellement,
0: je ne suis pas contre les remakes, je pense que c'est une bonne idée. C'est, c'est, mais c'est un ou... coup d'argent, c'est un coup d'argent. Ben, un coup va, d'argent va... mais regarde, c'est un coup d'argent, moi je m'en fous. C'est, c'est... J'ai, j'ai <rire> le goût d'aller le voir, le film, parce que je veux aller le voir. Fait, peu importe la raison pour laquelle le film est sorti, moi je pense que des fois, c'est juste une bonne chose que de donner l'opportunité. Aux nouvelles générations de vivre la même chose que ce que les anciennes générations ont vécu. Mm-hmm. Je pense que ça ne peut pas nécessairement être mauvais. Par contre, ben, l'original est très souvent meilleur, là, comme Thomas le disait. Mm-hmm.
2: Mais ce qui est le fun aussi, c'est que la, la, dans ce film-là, la, la culture des années 80, on, on la sent. En fait, ça a vraiment été f- ben, filmé dans fait les
3: années 80.
2: Et moi, j'adore les années 80, je trouve que c'est une très belle époque et on la, on la ressent le, le côté euh, euh, de jeunesse. C'était quoi être un jeune dans ces années-là? Donc, mmh. je trouve que le, le, le premier film ajoute cette petite touche-là de historique, si je peux le, le nommer de cette façon-là. Oui,
0: parce que ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout dans le deuxième et le troisième film, qui revient un petit peu... Dans, dans Cobra Kai, à certains moments, là, on, on veut pas, euh, on veut pas divulguer la série pour les gens qui l'ont <rire> pas écoutée. Mais, euh, ouais, mais non, c'est, ça c'est vraiment, c'est vraiment, une ambiance qui est très unique euh, au premier film et ça rajoute un certain charme à cette œuvre-là.
1: Oui, je pense que personnellement, c'est ça qui m'a, euh, qui m'a le plus attiré dans le film.
0: Là. Mm-hmm, quand, quand ils vont aux arcades, là, puis le, le, oui. le mini-golf, puis Mais le, le les voitures au aussi! Les et voitures, ouais.
2: je veux dire. Ah ouais, les, 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 les... La, pense la les... fameuse voiture ouais. jaune de Daniel, la fameuse ouais, voiture jaune. Mon Dieu,
0: qui... hein! <rire> Lui et était content d'avoir ça. Là.
2: D'ailleurs, il la regarde, <rire> dans Cobracaille, on revoit la voiture. La voiture la, ouais.
0: la, la ressurgit dans Cobracaille. Cette voiture est, est peut-être la... Est, est, est dans le top 3 des voitures euh, les plus... Euh, Iconique du cinéma américain avec, euh, avec la, la DeLorean de Back to Les the Future vachers. et euh, ben, <rire> un, ouais, la voiture de un back to the autre, Future. Une autre, vo- une autre voiture quelconque, X. Disons. La Batmobile. O- ouais, ouais, ok, la Batmobile qui, mm-hmm. qui a changé 800 fois. Bon, ça, c'est un, oui. un débat pour un autre tantôt. On va <rire> embarquer dans nos prix. Euh, avec le prix Taylor Swift remis à la scène ou au moment qui a le plus joué avec vos émotions. Élise et moi, on a eu beaucoup de difficultés à trouver quelque chose pour cette scène-là. Euh, ça, qu'on va commencer avec les deux autres parce que c'est probablement mieux. Euh, Daphné, à commencer par toi, euh, quel est ton, ton moment euh, émotif?
2: Moi, mon moment émotif, c'est plutôt un moment de, de satisfaction. Je vais parler du moment où Daniel euh, arrive à, je dirais, la 3 ou quatrième journée de tâches que lui donne M. Miyagi parce que Monsieur Miyagi a vraiment une façon particulière d'enseigner à Daniel. Il fait faire des tâches donc lustrer euh, la, les voitures, peindre la clôture, euh, sabler le plancher et toutes ces tâches-là ont finalement le but de lui apprendre, euh, lui intégrer la, la mémoire musculaire, je dirais, des mouvements de karaté. Mais Daniel ne le sait pas ça et ça fait en sorte qu'il commence vraiment à être tanné et euh, au moment où c'est un soir, cette scène-là. Moi, la, la scène qui m'a, qui m'a rendu vraiment très satisfaite, je dirais, c'est le soir où là Daniel, il y en a vraiment assez, il commence à être tanné, il dit, J'abandonne ça ». Et là, monsieur Miyagi lui dit « Monte-moi peindre la clôture, montre moi telle chose ». Et là, il se met à faire des mouvements de karaté. Puis là, il comprend comme « OK, c'est, c'est pour ça, ça vient de là, le, les, les gestes que j'ai que j'ai intégrés au cours des derniers jours. Et euh, c'est un moment qui est très satisfaisant parce qu'on on voit à quel point c'est une technique d'apprentissage qui est, qui est très... Euh, qui est très saine d'esprit, qui est très saine contrairement à, à ce qu'on voit de l'autre côté chez les Cobra Kai où, là, ils se font crier après, ils se font, ils se font batailler, ils se font, ils se font euh, donc avec des paroles très brutales. Donc moi cette scène-là, je dirais que c'est juste un moment de satisfaction. Aussi parce qu'on attend depuis longtemps avant de voir Daniel faire du karaté. On se demande c'est quand que ça va commencer le, le karaté hein. Euh, c'est, c'est bien beau le voir peindre des clôtures mais on, 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 on commence à être un peu comme lui je dirais à hâte que ça commence. Donc, euh, voilà. Mais on sent le côté mystérieux derrière les gestes que lui fait faire M. Miyagi. On, on comprend que le personnage de M. Miyagi a beaucoup de sagesse. Donc, c'est pas, on le sait que les choses qu'il, qu'il lui fait faire ont un but, mais on se demande comment ça va se, se poursuivre. Donc, euh, c'est, aussi, c'est aussi pour cette raison-là que vraiment j'ai été très satisfaite lors de ce moment où il finit par vraiment faire du karaté.
3: Mm-hmm. Bien... Et la première fois que tu écoutes Karate Kid, si tu te demandes euh, quand même si tu as envie de karaté, mais après, sur, sur les autres écoutes, c'est comme « oh yes, c'est là que ça commence
2: ». Oui, très satisfaisant comme moment. Ah,
3: en fait,
0: tu as exactement la même réaction que quand Daniel utilise ces mêmes techniques-là dans Cobra Kai. Là, puis ouais. À un moment donné, il se fait dire par son élève « Coudon, c'est quand on commence, je suis tannée, il s'en va ». Et là, tu as exactement la même réaction ouais, la que même Daniel. Réaction. qui le regarde et qui dit Maudit que j'aime cette bout <rire> <rire> là me
2: dis, avait dit pour moi pas de questions. Tu vois, juste, ouais. on, on, a, on a un deal. Si je t'enseigne le karaté, il y avait comme deux raisons. C'était c'est, c'est toujours pour se défendre. Deuxièmement, tu me poses pas de questions. Mmh. <rire> mais là, à un moment donné, là, il commence à être tanné. Fa... Il, mmh. le, je pense qu'il dit euh, Là, vous me prenez pour votre esclave ou je sais, je sais ouais. pas. Euh, <rire> choses comme ça. J'ai trouvé ça drôle. Je euh, Ouais. C'est vrai que ça, ça fait passer pour ça, mais on comprend la, la genèse de tout ça. Donc, vraiment un moment que j'ai beaucoup aimé. Euh, et qui est très satisfaisant.
3: Effectivement. Thomas de ton côté. Euh, ben, Eddie je te parlais qu'on n'avait pas beaucoup dans le passé de, de M. Miyagi et tout ça. Moi, j'ai pris la, la seule, une des seules scènes où est-ce qu'on parle du passé de M. Miyagi quand que, ben on va dire tel qu'il se passe, il vire une brosse. Oh, j'ai
2: la même! J'ai pas pris cette scène là justement pour cette raison là Je mais si tout le monde va prendre ça c'est une petite scène triste là ah, les gens ouais. vont
1: prendre
3: ça. Moi, oh, mais <rire> moi c'est pas pour ça je l'ai pris. Mais Vas-y quand- On a deux raisons différentes mais euh, écoute, où est-ce qu'il où est-ce qu'il vire une brosse ce soir de son de son anniversaire avec sa femme qui explique que, comment il comment est cédé pendant la deuxième guerre mondiale pendant qu'il était um, sur, à à à guerre tout ça. Puis je pense que vraiment cette scène-là ça solidifie la relation entre euh, Daniel San et euh, Monsieur Biagi. Donc euh, vraiment une très belle scène euh, qui 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 est venue me chez. Appelez-moi sans cœur. Mais euh, moi,
0: j'ai, j'étais absolument plié en deux durant cette scène-là parce que Miyagi est saoul et il n'arrête pas de dire toutes sortes de niaiseries. Puis Daniel est comme, c'est quoi ça? Que... Comme... Mais, Monsieur Miyagi, c'est supposé être le sage, tranquille, posé. Là, il est, après, il est complètement sous-mort en plein milieu Mais, du salon. Qu'est-ce qu'il si... fait?
2: Moi, j'aimerais rajouter un, un, un élément à, à, ce que, à ce que tu dis, Johan, parce que cette scène-là, je l'aime beaucoup parce que ça nous rappelle que la sagesse, c'est beau, mais on, on a tous nos moments de faiblesse. Parce que M. Miyagi, tout au long du film, il a un peu dépeint comme la personne, tu sais, pas qu'il sait tout, mais c'est comme il a la, la sagesse, il, il respire, la, comment je dirais ça, il dégage une certaine sagesse et on, on a tendance à se tourner vers lui pour euh, un certain réconfort. Mais là, on voit à quel point même cette personne-là qui a du vécu, qui a de l'expérience, a quand même ses moments moins bons et ça lui donne un côté, ça, ça ramène au, au fait que chacun est... Chacun a ses moments de difficulté, chacun a ses moments de faiblesse, peu importe qui on est. Donc vraiment, je je dirais que j'aime vraiment cette scène-là pour cette raison-là. C'est vraiment important.
0: C'est une scène absolument unique. Et ensuite, c'est comme comme tu disais, la la relation se solidifie vraiment. Exactement. Parce que dans dans les scènes qui vont suivre, en fait, plus les films avancent, plus on avance à travers les trois films, plus M. Miyagi, justement, va commencer à dire de plus en plus de niaiseries ou à -hmm. faire de plus en plus de niaiseries à partir -hmm. de ce moment-là. Puis, c'est juste des des petits punchs, des des petites phrases accrocheuses comme ça, par-ci, par-là. Mais mais ça commence vraiment à partir de ce moment-là. J'ajouterais
2: qu'à ce moment-là, je dirais, au début, M. Miyagi, c'est le seul à avoir vu les faiblesses de Daniel. Tandis -hmm. que là, à ce moment-là, les deux connaissent les faiblesses de l'autre. Donc, c'est comme si on, on accède à une certaine profondeur entre les deux personnages qui s'est vraiment basé sur une, une relation très... Euh, dans la confiance, dirais, parce que c'est Daniel, je tiens à le rappeler, qui va aider M. Miyagi à mm-hmm. se sortir de cette espèce de pétrin-là euh, lorsqu'il il vire une brosse, euh, comme pour reprendre son expression, Thomas. Donc, je dirais que une fois qu'on voit les faiblesses de l'autre et qu'on peut avoir confiance en quelqu'un, je dirais que ça, ça, ça consolide une relation. Donc, à ce moment-là, c'est pas seulement, Monsieur, euh, pas seulement Daniel qui fait confiance à M. Miyagi, mais je dirais que ça va de l'autre côté aussi, que M. Miyagi fait confiance à Daniel parce exact. qu'il l'a vraiment aidé. Donc, ça, ça c'est comme un tournant dans leur, dans leur relation euh, à M. Miyagi et Daniel.
0: 100, 100 d'accord. Pour revenir à ce que je disais, sinon... Euh, moi, c'était vraiment parce que ça me faisait absolument rire. Et euh, ben, c'est ce que je trouve drôle aussi, puis un, un, petit, peu, un petit peu surprenant, c'est que c'est vraiment c'est une scène qui est, qui est triste, qui, qui est lourde en émotion, et, et qui est conçue pour faire rire en même temps un petit peu, euh, grâce mm-hmm. à la performance. Bon, Pat Morita qui est absolument dans son élément, dans cette scène-là, qui la, la performe à la perfection. Et c'est ce que je trouve qui est juste absolument incroyable, c'est que au niveau émotionnel, la scène que le plus joué avec vos émotions, ben c'est justement... Je le sais je suis supposé pleurer, mais je ne peux pas mmh. m'arrêter de rire. <rire> voilà Écoute, donc euh, euh, pour cela.
3: C'est un mot de sailleur. Oui, je le
1: famille, sais. Élise, scène, toi. Ben c'est ça, mais pour revenir à cette scène-là, moi aussi, pour vrai, au début, j'ai, j'ai. d'habitude, je suis vraiment quelqu'un qui se fait toucher par les films et tout, mais dans cette scène-là particulièrement, c'était vraiment... Euh, j'étais un peu pris entre les deux émotions, un peu comme Johan. Euh, comme de je regarde la scène, je me dis c'est quand même comique ce qui se passe à cause justement de cette relation-là de, ce, de, ce, de cette situation parce que justement la personne qui est en état d'autorité puis qui est normalement tu sais, comme très calme, très, très centrée là, on, c'est, c'est vraiment le, le premier moment où est-ce qu'on le voit déboussolé et, et, et qui, qui montre vraiment plus pas, pas sa personnalité mais vraiment son, sa profondeur puis je trouve que c'est intéressant parce que justement après dans le film, il y a vraiment des petits passages parce que ah, il devient plus coquin, il devient plus, il, il laisse ses couleurs aller. Enfin, c'est pour ça que je trouve ça vraiment intéressant. Puis je trouve que c'est, c'est une scène marquante. C'est pas celle que j'avais choisie. Euh, je suis curieuse, ben, c'est quoi <rire> <rire> mm-hmm. Mais celle que j'ai choisie en fait, c'est euh, le, le soir d'anniversaire de, de, de Daniel. Dans le fond, euh, juste pour expliquer, M. Miyagi, il lui offre euh, son. Euh, c'est, je, je, vais, je vais dire un kimono. Est-ce que c'est un kimono? Dites-moi que oui. Absolument. Parfait.
0: En le... Le fait, dans le film, en version française, si je ne me trompe pas, ils disent un, gi. un guy. Un guy. Un guy. Non. Euh, mais mais okay. c'est, c'est un kimono.
1: OK, parfait. Ben, en tout cas, cet habit euh, traditionnel euh, du karaté que, <rire> euh, ce tapis Blanc. cet habit blanc, cette euh, jaquette. Que, euh, que, sa
3: femme,
1: que sa femme avait brodé, Puis je trouvais que c'était un beau moment de, de comme remise, de comme « bon, tu es prêt ». Puis je trouvais que justement, ça, ça rappelait dans un autre film qu'on a déjà écouté dans « Les apprentis champions », ce moment de comme « après tous ces efforts, voici le, le la récompense, là, maintenant tu es prêt à participer ». Puis, euh, mais par contre, je trouvais que ça l'était ça un peu coupé sec, mais ça s'est amené à une autre belle scène qui est euh, le, le leg de la voiture, là, qui est aussi très symbolique.
3: <rire> J'aimerais Écoute, ajouter à euh...
2: ça le symbole de l'arbre oui. dans le kimono. Mmh. Parce que ça, ça, je trouve que le fait que Daniel porte un arbre, ça veut dire qu'il porte un peu la sagesse de M. Miyagi, qui vient inclure aussi. Parce que M. Miyagi, toute sa... Tout son apprentissage est basé sur le la concentration, le ressenti per, euh, intérieur. Même juste quand il coupe ses bonsaïs au début du film, mais il dit « concentre-toi le sur l'arbre, concentre-toi juste sur l'arbre ». Donc, le bonsaï, c'est comme le symbole de cette idéologie-là. Alors, je trouve ça tellement beau de voir que Daniel, c'est comme un leg qui lui fait, en lui faisant porter un kimono, qui a le, l'image de l'arbre, parce que c'est un peu plus ça la raison, mais je veux dire, c'est, je trouve que… C'est important de mentionner, le fait qu'il y a un un arbre un bonsaï. Le
0: le bonsaï est le symbole qui revient toujours dans dans cette franchise-là, dans les trois films, dans Cobra -hmm. Kai. C'est un symbole qui est toujours utilisé en métaphore. Euh, C'est le symbole comme tel. Et en effet, ben, c'est comme, OK, Daniel, tu es rendu là maintenant, -hmm. au moment où il (rire) il reçoit ce symbole-là dans son dos. On va avancer un petit peu maintenant avec la scène la plus digne d'une reprise vidéo. Euh, qui a envie de se lancer en premier? Est-ce qu'on a
3: un ou une volontaire?
2: Ah, vas Thomas!
3: Tout le monde. <rire>
2: On a toute une bonne scène à dire, là. y <rire> Thomas.
3: Moi, <rire> moi. moi, ça va être cliché, mais la scène euh, en finale du championnat, où est-ce qu'il fait le fameux kick euh, qui a été synonyme d'un karatékit pour, pour, pour pas mal tout le monde? Je pense que. Je pense que cette scène-là, c'est. c'est ça, ça, doit, ça doit être dans le top, je sais pas, 200 des, des, des plus grandes <rire> scènes de l'histoire du cinéma. Là. Donc, euh, c'est, c'est ça. Je j'ai, j'ai pas d'autre chose à dire. Cette scène-là est juste mémorable.
2: Moi, euh, j'ai une scène... Ben, si je peux y aller, euh, si ah je oui. peux y aller pour moi. Ma... Moi, c'est tout au complet la scène de l'Halloween. Du, vraiment, là, du oui, début oui. à la fin. Je oui. dirais, vraiment, vraiment. Ali, ben, il se déguise en douche, OK? on voit Ali qui est avec ses amis et qui dit « Hey, c'est Daniel !» Là, son ami, comment tu sais Ah oh, Je sais que c'est lui, parce que c'est le seul à... à on voit un peu la relation déjà avec Ali euh, et Daniel qui se développe. Juste leur, leur petite complicité qui est, qui est là-dedans. Après ça, bon, après ça, s'en va le voir, là, et, ils font une danse dans la douche. Tu sais, c'est, c'est juste... C'est ça Ce moment-là est, est très est très mignon. C'est, c'est vraiment un, le développement un peu de la complicité entre Ali et Daniel. Bon, et là, bon. ensuite... Pour pour poursuivre, Daniel se reçoit un œuf sur la tête. Il il s'en va se laver à la salle de bain et il croise Johnny. Il en profite pour lui faire un petit mauvais coup. Johnny, je pense qu'il se roulait un joint ou (rire) quelque chose comme ça. Et là, il il se fait. euh, Il s'est aspergé euh, avec le tuyau que Daniel lui a mis au-dessus de la tête. Bref, ça dégénère, mais juste cette scène-là, je trouve que c'est excellent parce que ça mène à l'intervention de M. Miyagi qui pour la première fois va défendre Daniel et là on découvre un peu ses, ses skills de karaté alors cette scène-là c'est, c'est vraiment une scène importante, c'est vraiment une scène qui, qui débouche à, à je dirais euh, un, un peu le, le, le déboulement de l'implication de Monsieur Miyagi dans les problèmes de, de Daniel au niveau de, de, de son de level d'intimidation qu'il reçoit, alors vraiment cette, scène, cette scène-là c'est je dirais, ça, ça passe par ça, ça, ça m'a donné plein d'émotions ça m'a donné plein de, plein de raisons de l'aimer mais une excellente scène que j'écouterais n'importe quand.
0: Quand, -hmm. à à toutes les fois, dans les trois films, quand Miyagi commence à se battre, quand il embarque en quelque part, -hmm. c'est les moments les plus incroyables du film. Moi, -hmm. c'était cette scène-là aussi, la scène digne d'une reprise vidéo. C'est quand Miyagi saute par-dessus la clôture et euh, se met à tabasser les les, les squelettes, comme on veut dire, de de Cobra Kai. -hmm. C'est... C'est là où ce que tu vois, tu comprends vraiment, c'est qui, puis tu peux le prendre au sérieux. Tu sais, Miyagi, là, au début, il, tu sais, il dit des niaises un petit peu, il n'est pas tout là. Et, tu sais, il, on dit comme, il a l'air de savoir ce qu'il fait, puis de quoi il parle, puis qu'est-ce qu'il dit, mais es juste un vieux qui a lu des magazines, genre là, il embarque, puis c'est genre, oh, Boy. Et en fait, la différence aussi entre. Euh, puis ça, c'est, c'est ce qui rend le personnage de M. Miyagi encore plus mythique. Vous remarquerez, à travers les trois films, okay, euh, M. Miyagi, il ne se fait jamais atteindre par aucun coup.
3: Mm-hmm.
0: De rien. Non, c'est vrai. Il n'y a, a personne qui est capable de l'atteindre avec quoi que ce soit. Jackie Chan, dans le nouveau film, il, il, il l'a un petit peu plus difficile par moment. M. Miyagi est techniquement parfait.
2: Mais, mm-hmm. euh, mais je voulais ajouter quand, quand tu dis on pense qu'il a pris dans les livres, ben oui puis non parce que moi je pense que qu'à M. Miagui, on lui donne un certain respect dès le début parce qu'il dit qu'il a tout appris de son père puis là, mm-hmm. Daniel à toutes les fois il est comme, mais il était pas pêcheur votre père il était pas ci, il était pas ça, mm. ouais mais j'ai donc <rire> quand même appris ça de mon père, donc je trouve que ce, ce côté-là, quand, la, quand l'apprentissage est vivant, quand l'apprentissage je dis vivant mais comme, quand c'est, c'est vraiment um, plus que simplement Personnel. de la lecture dans les livres, pers- ben vivant dans le sens où c'est pas dans, dans aucun livre tu l'apprends avec mmh. un, une personne qui, qui connaît ça à 1000% c'est ça que je veux dire par un apprentissage vivant mais on voit à quel point c'est une culture de transmission euh, en Okinawa alors je trouve que ce, ce, cette, cette culture de transmission là qui lui donne l'air de, de connaître beaucoup de choses, je pense que ça nous donne un petit peu l'envie de le prendre au sérieux dès le début pour ma part, en tout cas moi j'avais, mmh. je le prenais déjà au sérieux avant qu'il aille se battre parce que juste la, la culture de transmission qu'il y a avec son père, qui semblait déjà savoir beaucoup de choses, c'est, c'était très. ça, ça, ça lui donne une, une certaine crédibilité.
3: Ben, c'est ça qu'il te dit, il te dit. les Miyagi, ça connaît deux affaires. Le poisson puis le karaté.
2: <rire> oui, mais il connaissait d'autres choses aussi. On voit qu'il a pris Ils beaucoup de choses son père. Les Ils font tous les Miyagi, ça. c'est ça.
0: <rire> Mon Dieu, oui. Bon, Elise, euh, finalement. Euh, oh, oui. Qu'est-ce que, non, qu'est-ce que tu avais bah, bah, dans, dans cette catégorie?
1: Euh, je suis vraiment allée avec quelque chose de très anodin et un peu ridicule comparé à, à ce que vous avez soulevé. Puis, je trouve que la, la scène de l'Halloween, je suis vraiment déçue de ne pas y avoir pensé parce que c'est vrai que c'était un, un peu hors délice à regarder. Euh, non, la scène que, que j'ai choisie, je la regarde, je mets dans ma tête et je trouve ça un peu ridicule que j'ai choisi ça. Mais c'est parce que littéralement, j'ai, euh, j'ai pesé sur le replay. Donc, je voulais vraiment revoir... <rire> <rire> c'est quoi Dans le film? C'est euh, le moment où est-ce qu'en fait, ils il inscrivent il Daniel au euh, championnat. Puis là, il demande euh, quelle oui. ceinture. Oui. Et euh, là, il y a, a M. Miyagi qui, est, qui, qui, qui se demande « Ah, oh, mais pourquoi c'est nécessaire? Il faut le savoir. » Puis là, il regarde un peu autour de lui et il dit « Ah, oh, ceinture noire. » Et là, euh, après ça, il, il y a Daniel qui s'en va. Puis Alice, ça arrive pour le suivre, mais euh, Monsieur, Ali. Miyagi accroche Ali. Ouais. Puis lui lui donne, lui tend la ceinture du monsieur qui inscrivait Daniel au même moment. Puis, <rire> puis là, Ali prend la ceinture pour aller euh, la donner à Daniel. Et une fois que c'est fait, il y a M. Miyagi qui se lève, qui, qui part, qui dit « OK, merci ». Et il est tout droit, il y a... Le, le, le visage vraiment on voit qu'il a fait un mauvais coup là puis je trouvais que ça donnait vraiment la touche du personnage de commencer taquin et mais, de
3: puis même juste après vrai,
0: juste après quand il rentre sur les terrains puis est oui. là puis l'arbitre lui dit tu peux pas être là puis que Daniel il dit ouais c'est mon euh, mon, ça, mon coach oui. parle, pas, parle pas français ah oh
2: oui l'interprète oh oui ça c'est c'est, lui c'est mon
0: plaît. interprète là le, le Miyagi il parle en japonais puis après ça la, l'arbitre il dit ok c'est correct Miyagi répond merci beaucoup <rire>
2: Mais, oui. <rire> Mais pour vrai, moi, je trouve pas que c'est ridicule comme ça en fait. Je trouve que c'est vraiment un moment tout à fait pertinent que tu as choisi parce qu'effectivement, c'est très comique. Ça, ça donne une touche. Puis je trouve que c'est aussi l'aboutissement de leur complicité. Tu sais, on voit que l'autre, on est au tournoi, puis on voit à quel point l'évolution a donné cette petite complicité-là qui font des mauvais coups ensemble. Donc. parce
1: oui, parce qu'avant, avant, tu te serais pas douté. Là, il a l'air, toi, ouais, il a l'air de, à son affaire et tout. Puis là, il est comme. OK, j'ai jamais fait le tournoi, j'ai aucune discussion, on y va, go. Prends la ceinture, go, on y va. <rire> Et
0: ça me rappelle une des scènes qui est les, les plus incroyables de toute la franchise du Kid. C'est quand Daniel demande à M. Miyagi, vous êtes quelle ceinture, vous? Puis il lui répond, ceinture en toile, très utile pour tenir les pantalons. <rire> c'est ça, ça c'est parfait, mais, c'est, c'est M. Miyagi tout craché
2: ce que, ce que j'aime bien du fait que M. Miyagi ne soit pas à l'aise avec les tournois c'est qu'on voit qu'il, qu'il euh, incarne vraiment les valeurs dont il, il souhaite inculquer à Daniel, il n'arrête pas de dire moi le karaté c'est vraiment pour la défense, c'est pas pour les tournois c'est vraiment euh, à simple but de défense donc le fait qu'ils connaissent pas ça, les tournois ça montre qu'ils incarne vraiment ça en fait c'est pas simplement des belles paroles là, pour lui faire euh, lui donner un air de, de personne qui veut être... Euh, je ne sais pas comment. Elle... Je sais même pas quel mot mettre à ça, mais l'air, l'air sage, là, je pourrais le dire de même. Donc, on, on voit qu'il incarne vraiment ce qu'il veut représenter.
0: Absolument, absolument. Il, il, il comprend, c'est... c'est niaiseux comme tel. Ces tournois-là, comme c'est une bonne idée, c'est correct, ça donne un environnement pour le pratiquer, le karaté, dans un endroit euh, réglementé et supervisé, mais comme tel, le but, c'est de ne pas avoir à s'en servir. Exactement. Il euh, y a cette philosophie-là, en effet. La citation du film maintenant, j'y vais en premier, Walks on, Walks Off. Mm-hmm. Classique. C'est, c'est n'a pas le choix. C'est, c'est tout. Peu importe ce que vous avez, on passe à la prochaine catégorie. C'est <rire> Walks on, Walks <rire> Off, Breed in, Breathe Out. That, oh. c'est, c'est tout. Non, pour, non. Vrai, euh, pour vrai Genèse, euh, c'est, un, c'est un classique cette scène-là qui a été reprise 850 millions de fois par tout le monde qui a déjà vu le film. Euh, ceci dit, moi pour moi, la scène qui a le plus gros impact, c'est euh, M. Miyagi quand il dit, euh, il n'y a pas de mauvais élèves, il y a seulement des mauvais professeurs.
2: On a la même phrase, Johan.
3: Attends, on a, eu, on a dit trois là. Tout
2: là. Mais c'est parce que ça incarne, parce que ça, c'est que ça, c'est une leçon de vie, ça, cette phrase-là. Parce que ça, moi, ça me remettait des, des choses en question. La première fois que j'ai entendu, j'ai entendu cette phrase-là, je me suis demandé si moi, j'avais pas eu des mauvais professeurs. Est-ce que moi, j'avais été déjà la mauvais, le mauvais prof de quelqu'un? Ça, ça m'a vraiment remis en question, cette phrase-là. Donc, euh, je dirais que ça, est, ça, re, ça remet, euh, ça, ça représente bien le film.
0: Ça représente bien le oui. film, et ça représente bien la vie, parce que oui. pour vrai, je, je suis sûr et certain qu'on a tous déjà rencontré des mauvais enseignants, ou des mauvais professeurs, des mauvais coachs, des mauvais entraîneurs, mm-hmm. peu importe, très qui bon. ont eu un impact négatif sur. Des bons aussi, comme dit Elise. Nous, ouais. Ou d'autres personnes. Mais on a aussi vu justement, comme le dit Elise, des bons et à quel point ça faisait une différence avoir un bon professeur, un bon entraîneur, peu importe. C'est c'est la réalité. Je disais tantôt, euh, c'est pas réaliste comme film. Ce côté-là de philosophie de vie, par contre, l'est à 100
1: Ah oui, assurément. Moi, ma citation euh, est un peu dans le même sens. C'est pas la même, elle est différente. C'est euh, quand Daniel lui dit, euh, You're the best friend I ever had. Puis, euh, ça, c'est beau, ça, mais, cette scène-là. Euh, très, très émotif, puis je me, je me suis dit, c'est à, quoi, c'est à quoi, d'ailleurs, euh, M. Miyagi euh, lui répond « You're pretty okay, too ». Je ça vraiment drôle. Puis je, je, c'est, comme, c'est comme un beau moment qu'ils vivent, qui, qui souligne cette relation-là qu'ils ont. Puis Je trouve que c'est tellement représentatif de la vie en soi. Le, le lien qu'il y a entre un athlète et son entraîneur, ça peut tellement être puissant. Des fois, les, les, les athlètes voient plus leur entraîneur que même leurs parents. Donc, je trouve mm-hmm. que c'est vraiment un, un symbole fort, puis je trouvais que cette, cette phrase-là qu'ils le disent comme « tu es la meilleure amie que j'ai jamais eue », c'est c'est ça, c'est que c'est, c'est plus qu'un entraîneur, oui, il, il t'aide à grandir et tout, mais au-delà de ça, c'est, c'est une personne ressource, là, vraiment, puis je trouvais que, justement, ça se transposait comme comme votre dernière citation, là, ça se transpose à mm-hmm. merveille à, à ce qui se vit dans notre quotidien en tant qu'athlète, là.
0: -hmm. Effectivement, euh, ça c'est la plus belle chose de cette franchise-là, c'est la relation entre Daniel et Miyagi qui perdure tout le long que que j'aime beaucoup comparer un peu. Je pense que deux films qui ont une grosse, euh, qui se ressemblent beaucoup à plusieurs niveaux, Euh, ce film et Rocky aussi. Euh, Je pense qu'il y a beaucoup de points sur lesquels on peut comparer, dont justement euh, les relations que Rocky a avec, avec Mickey, mmh. son premier entraîneur et ensuite mmh. avec Apollo euh, dans les films suivants, c'est, c'est beau et c'est ce que le sport doit être. Euh, on reviendra plus tard sur Chris qui est littéralement le mauvais entraîneur et ça, ça revient à trop de moments dans les euh, dans cette franchise là en incluant Cobra Kai. Au niveau du prix, Alex Kovalev pour le personnage qui en fait le plus. Ben,
3: attends, j'avais un backup pour ma station. <rire> ah ben vas-y. Ben écoute. En fait, je, en fait, j'en j'avais deux. Je suis vraiment embarqué dans, dans Cobra Kai. La, la devise, c'est ma, c'est ma citation du film. Strike hard, strike first, no mercy. Mais euh... non, plus, sérieux, plus sérieusement, <rire> euh, moi, c'est, moi, c'est la scène où Daniel Sand commence son entraînement. Début, début. début Puis là, il explique. Um, tu fais du karaté. C'est, euh, c'est correct, t'en fais pas, c'est correct. Ben, guess so. Uh, squish like a, squish like a, like a grape. Pis c'est ça, dans vif, vie, soit, soit tu t'impliques, Euh, ou que tu ne t'impliques pas, mais tu ne peux pas embarquer dans dans, dans un projet, dans quelque chose puis t'embarquer jusqu'à sa tente à
0: 50%. J'aimerais ajouter deux choses sur ce que tu viens de mentionner. Premièrement, « Do or do not, there is no try ». Exactement. Deuxièmement, en français, (rire) cette phrase-là est encore meilleure parce qu'il dit genre, quand quand c'est moyen, « Squeak comme crapaud ».
2: Ah oui, c'est ça. Oui, oui, oui. Dans
0: films, c'est ouais.
2: ça. <rire> la version française c'est pas si pire. Moi, j'ai écouté celle en anglais, mais j'ai écouté aussi celle en français, mais ben, pour moi, vrai, elle est bonne. Moi, quand j'étais
0: jeune, j'écoutais en français. Pour bon, si. être mmh. la version française de ce film est très solide. C'est une des rares versions françaises qui sont meilleures. Ouais. Ouais.
2: Mais pas meilleure que le. La... C'est pas
0: c'est pas meilleure, mais c'est très bien fait. Euh, ça, ça, oui. Euh, donc, le prix Alex Kovalev, maintenant. Euh on va commencer avec Elise qui, je pense, n'a pas encore commencé, donc.
1: Bon, moi, mon personnage, en fait, c'est ça, c'est le personnage qui en fait euh, qui en fait le plus en le faisant le moins. Ouais. Euh, j'ai pris Ali avec un I. Euh, parce que <rire> je trouve que personnage, c'est comme ça qu'elle se présente dans le film. Je trouve que c'est pour une fois une fille qui a un personnage féminin qui a quand même du cran, qui est là pour supporter le, la trame narrative, tu sais, elle n'est pas. Euh, Personnage principal ou quoi que ce soit, elle pourrait ne même pas être là, presque. Mais, euh, mais je trouve que justement, elle a du cran, puis elle est pas passive face à l'action. Tu sais, elle, elle réagit, puis je trouve qu'elle est attachante. Ses répliques sont bonnes, tu sais, c'est punchy C'est quand même... Elle, elle est drôle. Elle est... Elle, elle, elle est plaisante. Euh, j'allais dire plaisante à regarder, c'est pas du tout ça que je veux dire, mais elle est plaisante je veux dire, à l'écran, là, je veux dire, comme personnage. Elle, 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 elle ajoute au film. Puis c'est, c'est aussi bon comme dans tous les bons classiques c'est elle qui est un peu à l'origine du conflit entre les deux garçons mais mais au-delà de ça je pense que son personnage en soi il est bien développé puis il y a, il a, il a une certaine profondeur du sens que comme c'est, c'est une fille qui vient d'un, d'un milieu plus aisé plus riche puis qui s'intéresse quand même à Daniel puis qui fait mm-hmm. au-delà au-delà du fait que lui il n'y a, a pas d'argent ou quoi que ce soit donc je pense que sa personnalité en soi moi j'ai, j'ai beaucoup apprécié Puis je trouve qu'elle apporte euh, beaucoup au film, puis justement à la fin, quand elle elle est là pour le supporter, puis euh, c'est la traductrice de M. (rire) Melie. Elle
3: elle
1: est là du début à la fin, puis euh, elle ajoute, euh, elle ajoute vraiment.
0: -hmm. Oui, ça euh, oui. C'est un un très bon choix. Encore une fois, je trouve qu'elle est trop pressante. Elle est trop, là.
1: Ah non!
0: Ouais, ben, non, mais ça c'est ben,
2: trop là mais... pour être choisi pour ce rôle-là, c'est ça qui ouais, a un... non, non, ça, je veux dire,
0: non, 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 non. Pas qu'elle prenne trop de place dans le film. Là. Ouais. Euh, mais non, je, pour, pour ce prix-là, moi, je ne l'avais pas considéré. Je pense qu'elle est ouais. trop importante. Mais ça, c'est, c'est purement subjectif euh,
3: de ce côté-là. Thomas. Euh, moi, honnêtement, pour ce prix-là, je, je n'avais pas. J'avais, honnêtement, je pas beaucoup d'idées. Fait que je pense que je vais. D'accord, je vais y aller avec un gars, je vais y aller avec la mère euh, de Daniel. Euh, mais Et la mère aussi. Ah, ah, ben
0: c'est un très bon choix.
3: <rire> ben honnêt, honnêt, honnêtement, je s'en pris longtemps avant de le trouver parce que je, je n'avais aucune idée qui prendre. Ils
2: sont très importants, mm-hmm. les personnages dans ce film-là.
3: Mm-hmm. Ils ouais. sont
2: importants. Cha- chaque personnage a son petit rôle, mais c'est qu'il n'y en a pas tant que ça non plus. C'est oh, ça. Il n'y a pas y a... beaucoup de personnages euh, qui représentent. Euh, ben, qui sont, euh, qui en font pas, en font pas beaucoup puis qui ont donné un bon
3: résultat. Donc. Euh... Mm-hmm. Mm-hmm. C'est ça, c'est parce que t'as genre, c'est, c'est, c'est peut-être 5-6 gros personnages. Puis les personnages de background sont là peut-être une, deux, scènes. Donc. Euh, mais Il n'y a, a pas <rire> vraiment. Ah, <c'est>
2: <rire> mais la mère, euh, je ne sais pas pour, pour toi, Thomas, mais moi, je l'ai choisi parce que c'est grâce à elle que toute l'histoire se passe, en fait. C'est elle qui a une sorte mm-hmm. de. de qui... C'est elle qui a un travail qui se déroule ailleurs que dans leur ancienne ville. Je sais plus c'est où ils venaient, je pense, du New Jersey, qui disent. À euh... okay, Newark. Bon. Mm-hmm. Mais là, ils doivent partir du New Jersey à cause de la mer. Donc, moi, c'est vraiment pour ça que j'ai choisi. Puis pour son petit côté sympathique aussi. Puis juste, hey, hey, drôle, la mère, tu sais, comme par exemple, quand ils démarrent l'auto puis là, ou bien quand ils s'en mm. vont, euh, ouais. quand la mère va, va chercher Ali avec Daniel. Là, tu as <rire> les deux parents de Ali qui regardent la scène puis les deux sont comme... Tu parents sont
0: super bourgeois qui ont la grosse ouais. cabane là, qui...
2: La mère, elle, elle regarde les parents, et elle dit c'est pas grave, ça arrive tout le temps. l'auto ne démarre pas, faut qu'il faut que Ali pousse sur le moteur pendant que les autres ils poussent en arrière. Là t'as la mère qui regarde les parents, c'est pas grave, ça arrive tout le temps, c'est toujours ça. Là ça empire, elle, elle mais ça pire la situation.
1: C'est <rire> l'été. <rire> l'été. Elle n'est pas du tout, euh, tout malaisée par la situation. Elle est juste comme ça, la vie. Puis c'est comme ça que, que ça marche par chez non, nous. Pour,
0: pour, pour la mère à Daniel, la vie est belle.
1: Hein? Mais oui, mais oui. C'est,
0: c'est, c'est... Il n'y a, a, a pas ça du négatif dans la vie. Tout le temps. Sunshine and rainbows. Moi, j'ai, euh, j'ai pris, un, j'ai pris le même, euh, la même façon de penser que dans plusieurs autres épisodes de reprise vidéo. Je suis allé avec un personnage collectif pour cette catégorie-là parce que je n'arrivais pas à me décider sur un personnage comme tel. J'ai donc pris euh, les étudiants de Cobra Kai, sauf Johnny. Ça, tout... Oui, les étudiants. Toutes le ba- les le autres scolènes, là. Le, le, le Genre le Tommy, Bobby, puis euh, Dutch, là, notamment, si, euh, si je me souviens bien, ouais. puis il y, en a, il y en a un autre aussi, mais l'autre n'est pas bon. Euh, en tout cas, bref, <rire> c'est euh, ceux-là qui, je trouve, qui dit, font, font juste justement être le, le vilain collectif sans prendre trop mm-hmm. de place, mais en même mm-hmm. temps, en étant ceux qui causent du trouble euh, tout le long à Daniel, tout au long du film, mais on se concentre juste sur Johnny, mais, mais... pourtant il y a toute l'autre gang.
2: J'aimerais ajouter à ça, Johan, qu'il y en a un de la gang. Ouais. Je sais plus c'est lequel qui est comme, hey Johnny, qu'est-ce que tu fais, là? Ça n'a mm-hmm. plus de bon sens. Parce qu'il y, y en a un qui est témoin. Je sais plus mm-hmm. c'est lequel, là. Mais la scène, nous,
0: bah, à Bobby, la scène oui. de l'Halloween, barbie, je pense.
2: La, la, là où, où Johnny est comme dans, dans son endoctrinement de No Mercy, Strike Hard, Strike First, puis là, il y en a un qui dit, mais « Qu'est-ce que tu fais? » C'est moi qui décide quand c'est fini. »« C'est moi qui décide quand, quand j'arrête de frapper. »« Juste traper.
0: après, t'as Miyagi et, qui Miyagi
2: qui arrive puis qui débarque parce que lui non plus, il ne trouvait pas que ça avait de bon sens. » On voit que, oui, il euh, y a l'espèce de, de gang qui fait du trouble, mais... Le, le, leur, leur genre de leader c'est Johnny donc ils ont le background mais en même temps est-ce qu'ils sont absolument d'accord avec Johnny ou bien ils ont plus peur de lui aussi donc ils veulent être de son mmh. côté de ce côté-là un peu aussi alors c'est je trouve que c'est rend. un choix intéressant
0: c'est ce qui les rend extrêmement intéressant parce que individuellement ils ont un même but mais euh, ils, ils, ont une, ils ont des personnalités totalement différentes et même dans le, dans le tournoi à la fin euh, oui. c'est, c'est Bobby, Bobby je crois qui, qui veut pas tricher dans le combat
2: oui oui c'est ça exactement il,
0: qui se retrouve à être forcé par Chris euh, à le faire euh, à casser donc, on, on voit vraiment ces, euh, tout, toutes ces, ces différentes personnalités là qui forment quand même une équipe ce qui, euh, ce qui rend le tout assez intéressant mais donc oui il y a, il y a pas juste Johnny dans cette histoire là mais on, met, on le met beaucoup 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 de l'avant donc.
3: et en plus ces, ces gars là ils et envoie voit quelques bons one-liners, surtout pendant la finale, là, de Get everybody back! C'est, c'est, c'est des petites lignes de même là, mm-hmm. qui, qui sont devenues quand même ouais, semi-classiques, disons, là, comme ça. Mm-hmm. Surtout, surtout avec Cobra Kai, mais encore
0: une fois, ah ouais. on ne va pas divulguer la série.
2: Par rapport à Cobra Kai, ce qui est bien, c'est qu'on revoit des scènes du premier film mm-hmm. de Karate Kid il en rem... mais même, même du deuxième, même ben, même et, du du deuxième et du troisième aussi. sauf que parfois dans les... quand on plonge dans les souvenirs comme la voiture par exemple on va revoir je pense cette scène là où il se rappelle qu'il y a eu donc, donc euh, on revoit ces moments là de gang avec Johnny ou ce qui est avec sa, sa petite gang des squelettes là. les squelettes, en fait, les, les que... les
0: squelettes sont... se réunissent dans Cobra Kai même à un moment oui, donné, ah, oui à la fin
2: sont, sont, les deux sont... trois plus importants là. Ouais,
0: ben, ben, c'est ça les, 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 les personnages importants sont, sont dans un bar puis ils décident de <rire> se battre avec tout le monde, c'est... Oh
2: assez, assez à spécial. voir, pour vrai, c'est important. Mm-hmm. C'est, cool. c'est excellent. Ouais, ça,
0: s'écoute, ça s'écoute très bien. Le prix Brendan Gallagher pour la peste du film maintenant, le personnage désagréable que tout le monde aime, euh, euh, que, oui, que tout le monde aime, non, que tout le monde aime pas. M.A.I. Euh,
2: oui. Est-ce, oui. est-ce qu'on peut faire juste une réponse collective pour s'entendre sur ben, John
0: Crease
2: Oui. Quelle... Je pense que... Humain <rire>
0: dégueulasse.
2: <rire> Mais je tiens à rajouter, Johan, que dans Kai*, on comprend oui. comment il est devenu comme ça. Alors ça lui donne un petit fond d'humanité. Même si là, dans le premier film, euh, personne ne l'aime. Je pense pas qu'on peut lui bon. trouver un côté positif dans le deuxième, à ce
0: Dans le deuxième, c'est encore pire. Et dans le troisième, c'est encore pire aussi. Ah,
2: ça sent oui. pire, son cas. Oui, oui, ça sent oh, pire. Ça oui. sera...
0: Et dans Cobra Kai, ça s'empire oh, encore puis... plus. Oh, ça ne va jamais en montant sa pente à lui.
2: Le seul moment où on l'aime un peu, c'est quand on comprend son histoire de guerre au Vietnam. Parce que Chris a fait la guerre du Vietnam et quand on comprend ce qui est
0: Pour moi, ce n'est pas la même personne. Comme John Kreese Jr., là, il est le fun. OK, correct, mais... Ça n'a jamais marché. Là. C'est comme, ça ne marche pas que ces deux personnes-là peuvent coexister, être le, le même non, but.
2: Non, c'est ça. Il a tellement été endoctriné, mais il a vécu des trucs très, très, très difficiles. Donc, on peut avoir une petite once d'humanité en lui quand on comprend ce qui s'est que passé. Alors, encore là, on ne vous dévoilera mais, pas mais le punch Mais à ce point-là... Mais à
0: ce point-là, à ce point-là je pense là. pas
1: qu'on peut changer à ce point-là. À ce point ah, Vous donnez tellement envie d'écouter le reste. <rire> c'est ah, ça <rire> Oui. Tant oui. mieux!
0: Mais le, quand, on, quand on parlait justement tout à l'heure de, de mauvais entraîneurs, Thomas t'a mm-hmm. mentionné la phrase strike hard, strike first, no mercy. C'est ça. Comme, qu'est-ce que tu n'as pas compris?
1: Oui, dans toute la mentalité du karaté en général.
0: D'un côté, tu ça, de l'autre côté, tu as Miyagi qui dit que c'est juste pour la défense. Hey,
3: oh, minute, là! C'est aussi pire qu'un entraîneur des Hawks dans euh, Mike Tuck qu'on a aussi parlé. Ah, oh, c'est pire, c'est, c'est pire. C'est ça.
0: Euh, encore une fois, ouais. s'il faut que je m'adresse aux entraîneurs qui nous écoutent, si votre façon, si votre philosophie d'entraîner, c'est la même que John Kreese, j'ai honte du fait que vous soyez avec des enfants. En toute <rire> honnêteté, gang, sérieusement, c'est quoi ça?
2: Je pense qu'il a, per... il a tellement été affiché comme le pire coach de l'histoire des films mmh. que personne ne veut s'associer à ça. Hey, genre, personne ne veut être associé à ce genre de, d'enseignement-là. Est-ce que c'est même de, pas négatif? juste un mauvais
0: coach. C'est, c'est un déchet en termes d'humain également. C'est une mauvaise personne. Mmh. Il n'y a absolument rien de bon dans John Grease.
2: Mais le problème, c'est qu'il fait passer son, ses problèmes personnels, il les inculque à ses élèves. Voilà. Parce que c'est tous des problèmes personnels. Alors, le, un coach ne devrait pas inculquer ses propres problèmes et ses propres lacunes dans la vie et, et euh, je dirais, euh, problème de, de confiance personnelle en, en, en une mo- mentalité aussi dure et aussi est-ce néfaste peut, pour les étudiants.
0: Est-ce qu'on peut parler aussi de... Euh, puis là, là, là je, je me trouve cool parce que je m'embarque dans des métaphores, là, mais <rire> le symbole de Cobra Kai, c'est un
3: serpent. Mm-hmm, c'est un cobra.
0: Est-ce qu'on peut parler... Oui, c'est un cobra, mais un cobra est un serpent, OK? Et <rire> Dans le langage urbain populaire, John Kreese est la définition même de ce qu'on appellerait un « snake
2: ». Ouais, vraiment. Comme, c'est c'est, ça, c'est ça. ce c'est qui lui ça. correspond
0: parfaitement. Il est parfaitement capable de se faire passer pour un bon Jack. Mm-hmm. Et c'est la même chose dans le 3 quand Terry Silver débarque. On n'ira pas dans les détails, mais c'est la même chose. Tout le monde qui est à Cobra Kai, et a cette capacité-là de se faire passer pour le bon gars, de jouer le beau rôle, d'être, de très bien paraître en société, puis à juste de faire. On oh, ouais. Non, c'est-tu quoi? C'est moi le pas faire.
3: D'être Mais... un, un trou qui ta première hectare.
2: Mais ouais. par rapport à ça, Johnny dans, dans Cobra Kai a réussi à se détacher beaucoup, beaucoup, beaucoup de, mm-hmm. de ce qu'il était et. Chris essaye de le récupérer à un moment donné, Il essaie parce que c'était comme... Il dit « Ouais, mais t'étais mon bon élève, t'étais mon... T'étais prometteur, et tout ça, donc... Mm-hmm. Euh, vraiment, il est vraiment très, très... Euh, c'est vraiment un snake, là, comme tu dis. Il, il essaie de le récupérer tranquillement, là, mais bon, Johnny a... Euh, Johnny a évolué différemment de ça à quoi on s'attendait. s'entendait. Mm-hmm. Il est ici, tu peux... <rire> non, c'est une
1: bonne nouvelle! <rire> non, mais, non, mais différemment, mais est-ce que c'est une bonne nouvelle? Ah, ben,
2: à gens... voir!
3: Là,
1: on a dit qu'on s'éloignait de...
3: Du, oui, du mais tu vas voir, tu vas
2: être étonné en regardant le film, qu'est-ce qui est devenu, parce que c'est spécial okay. quand même.
3: Ouais, je le ah. répète, je sais pas quand fait Cobra Kai, fait que j'apprécierais vraiment de, 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 de raconter tout ce qui va se passer dans Cobra Kai.
1: Mais on vous dit rien, là. Vous... On
3: vous a rien raconté. On vous
1: a rien
2: raconté. Il
3: revient, il s'en vient chercher Mais
1: non, mais non. On mettra un, un. C'est quoi le mot en français de ça? Un alerte
3: euh, divulgation. Eh, je l'ai dit au
0: début, hein? puis, puis de toute manière, les gens qui ont écouté les premiers épisodes du podcast savent, là, un moment donné, je pense qu'on n'a pas besoin ah, de oui, le mettre l'alerte au divulgacheur. Mm-hmm. on parle mais d'un non, film, si tu ne l'a l'as pas, pas vu faire. le film, va écouter le film avant, là. On, ouais, ça, on, mais là, on, là, on parle là, dans des scènes, puis des citations, puis des personnages oui. du film, un moment donné, hein? un plus un, ça fait pas trois, là.
2: Pour nos auditeurs. Euh, à... Surtout que c'est souvent la fin, la, 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 souvent la, la scène émotive, c'est genre la dernière du film où on ouais, dévoile. La, donc la, la, déjà là, écoutez pas ce, ce segment-là <rire> si vous n'avez pas vu le film, parce que c'est clair qu'on aime la scène, la scène finale dans le moment émotion où il y a toujours quelqu'un qui le prend.
0: <rire> on, va, on va enchaîner avec le prix sommet maintenant, qui est le dernier prix qu'on remet. Euh, pour moi, ce prix-là est facile, facile, facile et. C'est, c'est même pas proche et je suis content parce que ça n'arrive pas toujours que euh, on, on peut donner un prix facilement comme ça à ouais, un, un acteur du film
2: Ralph Macchio ah ben McHugh. non
0: ah ben non mm-hmm. Pat Morita
2: ben Pat Morita ah. aussi
0: Pat Morita mm. a joué dans Happy Days mais, mais, mais il sera toujours reconnu comme étant Monsieur Miyagi, c'est, c'est Monsieur Miyagi en fait, c'est, c'est juste ça. Il a été un comédien fantastique, un, un humoriste incroyable, mais c'est Monsieur Miyagi, c'est le sommet du sommet de sa carrière. Quand mm-hmm. on parle de prix sommet, là, qu'on, on n'en a pas vu beaucoup là, des films où ça représentait vraiment la grande performance mm-hmm. qui a défini la carrière d'un acteur, Pat Morita, dans... Euh, dans Karate Kid, c'est, c'est absolument inégalé de ce côté-là. Donc, pour moi, c'est clair, net et précis.
2: Moi, dirais avec, avec Daniel, ben, je dirais Pat Morita, effectivement, mais Ralph, Ralph Machio, c'est le même qu'on Ralph prononce Macchio. son nom. Ah, ouais. <rire> Ralph Machio, c'est ça. Parce que même lui, il a vraiment fait d'un bout, euh, d'un bout à l'autre. Là. Il a fait toutes les cobracailles, il a fait les Karate kids. il a été là au complet, même. 35 ans après, là, donc euh, ouais. moi je dirais c'est vraiment, son, c'est vraiment son film et je trouve qu'il est vraiment bien choisi. Autant Pat Morita incarne parfaitement le personnage de M. Miyagi, autant Daniel il, il est tellement parfait pour ce rôle-là je veux dire, il, il fait ouais. le, le petit gars gentil tout maigre un peu, tu sais, qui arrive il, il a l'air sans défense, et il apprend le karaté mais il a un côté tellement gentil tellement... Euh, c'est tellement une bonne peu. personne mm-hmm. c'est, oui mm-hmm. et il a comme... Euh, il a bien je trouve que il a bien évolué dans la, à, à, lors de Cobra Kai je trouve qu'il il, il incarne encore un peu ce côté là euh, ben il y il a, il a moins son côté innocent mais je trouve qu'il est très euh, il, il a vraiment bien évolué c'est il, je trouve que cet acteur-là peut être associé à, à cette série-là sans problème. Quand, quand on tape son nom, c'est le premier truc qui apparaît. Ouais, c'est, c'est, c'est ça que
0: j'ai dit. Ce qui était encore plus intéressant avec la sélection de Ralph Macchio pour ça, c'est qu'il a joué dans d'autres gros films. Ça a été un morceau important de, de cette espèce de génération-là d'acteurs des années 80. Mm-hmm. Mais c'est quand même son plus gros rôle et c'est quand même le premier rôle auquel on l'associe. Quand, ouais. quand on pense à lui, donc je pense qu'en effet, même, si il, Pat, même s'il a eu une carrière beaucoup mieux, entre guillemets, en, au, au niveau cinématographique que Pat Morita, que Pat Morita, hein? Morita c'est quand même le rôle qui a défini et qui a parti sa carrière également. Donc, de ce côté-là, en effet, je pense qu'on peut, on peut donner un prix sommet à Ralph Macchio également de ce côté-là. Thomas et Lise, est-ce que vous aviez autre chose ou quelqu'un d'autre? Moi, ah, moi
1: c'est oui. un euh, aux deux. Donc, euh, le duo... <rire> <rire> mais c'est ça, c'est un duo on, ouais. je pense qu'on
2: peut le dire comme ça un duo, puis une belle chimie d'acteur oui, ça, oui. ça oui
0: et quand ça, tu écoutes impossible. des entrevues aussi euh, c'est quelque chose qui ressort aussi d'à quel point euh, quand Pat Morita a, a fait l'audition c'est quelque chose qui est ressorti tout de suite c'était la chimie qu'il y avait avec Ralph Macchio même dans les mm-hmm. auditions, à faire les scènes et tout, le, et tout oui cela. j'ai écouté
1: euh, mon C'est juste ces un, un, <rire> un point
0: très important de quand tu veux avoir deux personnages aussi proches que ça dans un film, les acteurs ont pas le choix d'avoir une belle chimie ensemble et là, clairement, mm-hmm. ils l'avaient.
2: Mais Johan, je pense que le fait que moi aussi, j'ai écouté des entrevues, je pense que ça montre à quel point on a été fan de ce film-là pour aller écouter les entrevues qu'il ouais, ben, C'est Dans les puis recommandations
0: vraiment... YouTube, une fois de temps en temps, oh, ouais, Morita Casting, <rire> oh, et là il raconte <rire> ça, tu vois, c'est un vieux tape, c'est... 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 puis il te raconte ça. comment Le processus, comment Pat Morita a été sélectionné, c'est, c'est vraiment hilarant. En gros, si on le raconte en... en 30 secondes à peu près, il a appliqué, puis il a été refusé plein, 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 plein de fois. Puis à un moment donné, il a juste, si je ne me trompe pas, comme rencontré un des producteurs. Il a dit, viens-t'en, je t'amène faire l'audition. Ils sont rentrés dans l'audition. Puis le, le producteur en chef et le réalisateur ont genre fait, hey c'est qui ça? Puis ils ont dit, ben, c'est, c'est le gars <rire> qui t'a refusé cinq fois,
3: genre.
1: Ah,
3: <rire> oh, c'est merveilleux. Euh, moi, de mon côté, ben, honnêtement, on pourrait donner ce prix-là à n'importe quel dans ce, dans, dans ce film-là. Ben Billy, Sad- ben, Billy Zadka, qui joue euh, Johnny Lawrence, mm-hmm. vraiment, c'est le sommet de sa carrière. Je sais que je vois un peu dans la série how, how, uh, how I Met Your Mother », mais euh, son, son guest spot dans cette série-là, c'était pour dire à quel point il était reconnu en tant que Johnny Lawrence de Karate Kid. Donc, ouais. vraiment, cette carrière n'a fait rien d'autre que Karate Kid, et euh, c'est ça. C'est, c'est vraiment le sommet de sa carrière. C'est un, peu, c'est un peu
0: comme avec Star Wars. Tous les acteurs qui ont joué dans Star Wars, c'est le sommet de
3: leur carrière, puis ils n'ont rien Potter. fait d'autre à mais, part Harrison Ford.
2: Ou Harry Potter. Harry Potter
3: aussi. somewhere. Mark, Mark Hamill a quand même a quand même fait de quoi de popper. Il
0: a fait de la voix du Joker, mais en termes hmm. de performance à l'écran, il n'a rien fait d'autre. Harry Potter, ben, Emma, Watson, Emma Watson. Mais Emma
2: Watson, oui, oui enfin, carrière. Du coup, Emma Watson, oui, mais sauf que on s'entend que quand même, mettons, Daniel Radcliffe,
1: tu sais tout de suite.
2: Mais oui, le oui mais on
0: les associe à Harry Potter. Ça, c'est sûr et certain que c'est leur rôle, mais qui, c'est, c'est je, c'est pense, je pense que, que le point, le point qu'on veut dire, c'est que dans le Karate Kid, à part Ralph Macchio, il n'y a personne qui a fait rien d'autre de temps majeur, un peu comme dans Star Wars, où à part Harrison Ford, tout le monde, comme tu regardes le cinéma, le ce qu'ils ont fait dans leur carrière. Puis c'est comme, OK, une chance qu'ils ont fait Star Wars, sinon ils ne seraient pas là. <rire> ils
2: n'ont rien fait, ouais.
0: Fait que, ouais, non. Karate Kid, tout un film. On vous le recommande, comme à chaque fois.
2: <rire> on vous le recommande pas... aussi fortement Cobra Kai.
0: Mais c'est ce que j'allais dire. On ne va pas vous recommander un film. Euh, qu'on, on ne va pas analyser un film qu'on ne vous recommande pas. Mais euh, oui, si vous si vous avez aimé Karate Kid 1... Euh, N'hésitez pas ben, à regarder le, le nouveau ben, nouveau qui est quand même sorti genre en 2010. 2011, fait, ouais,
2: 2010, c'est,
0: 2011, 2010. C'est, 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 plus, c'est plus nouveau nouveau, mais une, une version un petit peu plus moderne avec, avec Jaden Smith et Jackie Chan notamment, qui, qui remplace l'équivalent de euh, Daniel San et euh, M. Miyagi. Sinon, ben, Karate Kid 2, Karate Kid 3, regardez pas Karate Kid 4, ça n'en vaut pas la peine, c'est vraiment mauvais. Mais euh, Cobra Kai, la série, ça en vaut totalement la peine, absolument. Mm-hmm. Euh, donc, on vous recommande fortement, pourquoi pas. Allez-y, c'est du divertissement qui s'écoute bien, qui est très agréable.
1: Pour avoir... Ben, pour voir Cobra Kai, est-ce qu'il faut voir Karate Kid 2 et 3?
0: Je te recommande de regarder le mm-hmm. premier.
1: Okay.
0: Ensuite, euh, je te dirais, là, là son, la troisième saison, tu es mieux d'avoir regardé le deuxième film.
2: C'est bon. Mais honnêtement, oui, mais... En même temps, on pourrait regarder juste la série et ça fonctionnerait quand même parce que c'est beaucoup plus agréable quand tu as vu les films parce que tu as comme un attachement au personnage et aux scènes. Passe,
0: ce qui se passe un peu, c'est ça, c'est que dans Cobra Kai, il y a beaucoup de petites références mm-hmm. aux anciens films qui ne sont pas nécessairement importantes pour la série comme telle, mais non, que tu ça. peux juste plus apprécier si tu as vu les films pour
3: comprendre c'est quoi ces références c'est ça de ce que mon père m'a dit, c'est juste rempli de, ré- de références au film. Mais, D'ailleurs, mais, mais ton... en
0: même temps, c'est sa série à soi-même, puis c'est une histoire totalement c'est ça. différente. C'est, c'est, ça. c'est les
2: enfants, hein, c'est ça, c'est... En tout cas, bref, vous allez comprendre en l'écoutant.
0: <rire> Absolument. Mmh. Daphné, Thomas, Élise, merci beaucoup pour votre participation cette semaine à reprise vidéo. On se donne, espérons le qu'on se donne rendez-vous prochainement pour analyser un autre film. Et à la maison, merci de nous avoir écoutés. Je pense qu'on a eu clairement beaucoup de plaisir à regarder et à parler de, de Karate Kid. On espère vous avoir partagé notre passion pour ce film-là et on se donne rendez-vous prochainement je ne sais trop dans combien de temps mais pour discuter d'un autre film de sport à reprise vidéo d'ici là au nom de toute l'équipe je suis Yohan Carrière je vous souhaite de bien vous porter et à la prochaine messieurs dames